0: Siamo tornati su Storie Stellari dello Sport, oggi ospiti con Meg Allian, come negli ultimi episodi, e Alessandro Santoro, che fa il suo ritorno assieme a noi. Ciao ragazzi! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Buonasera! Buonasera! Il tema di oggi sarà commentare l'inizio di stagione di questa Formula 1 2021, l'inizio di questa annata. Abbiamo visto tre vittorie da parte di Lewis Hamilton in Bahrain, in Portogallo e in Spagna, mentre Verstappen è stato l'unico altro pilota a riuscire ad imporsi, trionfando ad Imola. Eh, Quali sono le cose che più vi hanno colpito da questo inizio di stagione, ragazzi?
1: Ma allora, diciamo che ci sono sono state tante cose che mi hanno stupito sia in positivo che in negativo. Sicuramente mi ha stupito vedere una una Red Bull con Verstappen così tanto competitiva. Eh, Ad inizio anno, prima dei test... Pensavamo tutti quanti che sarebbe stato un dominio, come al solito, soltanto tra i due alfieri della Mercedes. Invece invece è stata una una bella lotta fino ad adesso tra tra un pilota Mercedes e un pilota Red Bull, con invece Bottas, che sembra avere tantissime difficoltà. E credo che sia lui proprio la sorpresa, ma in negativo. Non ci aspettavamo chissà che cosa da parte sua, ma ha fatto delle prestazioni veramente veramente deludenti nell'ultimo periodo.
0: Ale?
2: Quello che ti dico io, non, non mi focalizzo su Mercedes, Red Bull, perché diciamo che me lo aspettavo. Cioè, sapevo che Mercedes avrebbe risolto i propri problemi, sapevo che Red Bull era forte, anche se secondo me ci mette più del suo max che la macchina. Eh, però ti dico che mi ha stupito in negativo sia Bottas, che me lo aspettavo un pochino più vicino a un e Hamilton, sia la Stone Martin, perché onestamente, visto l'anno scorso, eh, visto quanto sia testardo Lorenz Stroll, decisione, cose che fa, non mi aspettavo, dovessero lottare per i punti anzi faticare per ottenerli. Eh, forse la mossa Vettel non ha pagato, visto che è stata più secondo me una mossa di marketing che di altro. Però, cioè, secondo... cioè, io me lo aspettavo più avanti eh,
0: ad essere onesto, ed è una delle cose che mi ha stupito di quest'anno. Sì, guarda, colgo la palla al balzo, magari iniziamo subito con l'Aston Martin e poi introduciamoci subito dopo sull'argomento di Hamilton contro Verstappen, perché l'Aston Martin ci sta facendo dimenticare che eh, nelle ultime quattro gare del 2020 aveva fatto una pole position, due podi, anzi forse tre, aveva vinto una gara con Sergio Perez, aveva fatto molto bene e tutto in un tratto ce la troviamo con Vettel ancora a zero punti, Stroll che comunque non sta facendo benissimo quindi Aston Martin sono d'accordo sicuramente grande delusione di questo inizio di stagione vabbè poi tornando sul discorso Hamilton-Verstappen secondo me in questo momento stanno facendo veramente tanto la differenza i due piloti perché Bottas non pervenuto Perez sembrava partire bene benino poi si è andato a perdere anche lui ovviamente è presto per, per fare conclusioni Nel podcast di inizio anno avevamo detto che ci aspettavamo una una lotta, magari nelle prime gare soprattutto perché la Red Bull era apparsa competitiva, così è stato, in Bahrain la Red Bull sembrava più veloce, Ademola Verstappen è stato più bravo di Hamilton, eh, però secondo me eh, la Mercedes adesso sta tornando su molto molto forte e mi sembra azzardato dire che la Red Bull sia la macchina migliore perché non penso più lo sia nonostante delle apparizioni molto forti nei primi due weekend. No, vabbè, adesso mi sembra un po' affrettato dire che la Mercedes è la macchina migliore, se
1: per caso tra due settimane eh, la Red Bull dovesse vincere a Monaco con Verstappen, con Perez, che magari potrebbe ottenere un podio, tutti quanti a tornare a dire che la macchina migliore è Red Bull. Secondo me, anche anche per me, la Mercedes è la macchina migliore, ma non c'è un distacco così tanto grande tra, tra la, la vettura austriaca e quella tedesca.
0: Sì, sicuramente il gap è minimo. Ale, tu
2: cosa ne pensi?
0: Ma io penso che,
2: eh, cioè, concordo con voi nel dire che la Red Bull è sicuramente è ha la macchina migliore, e non, ho, non l'ha mai avuta, io credo. Cioè, all'inizio anno erano pari, o comunque lì lì. Ora la, la Mercedes, come è suo solito, Sta uscendo fuori perché è una grande squadra perché sono sette anni che vince c'è un motivo se sono sette anni che vince e comunque Hamilton è più abituato a lottare per il titolo di Verstappen quindi Hamilton comunque magari con la freddezza in più quel, quel momento in cui capisce quello che deve fare un attimo prima di Verstappen eh, Verstappen quest'anno capiremo se reggerà la pressione o no, perché comunque lui guida il team eh, comunque Marco Horner puntano tutti su di lui eh, quindi cioè, è vero che il giovane ha esperienza però cioè, quest'anno sarà la prova del 9 di Verstappen il fatto lo dimostra che comunque si sì, lotta 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 però siamo 3-1 per Hamilton in quanto a vittoria eh, quindi poi diciamo che Hamilton è pure uno che alza sempre la stice anche quest'anno, avvio migliore da, da quando è in F1 anche perché ci sono i punti del giro veloce cioè sembra non, non finire mai Hamilton ogni anno si dice Ah, quest'anno forse no forse Hamilton eh, molla e ogni anno è sempre più forte quindi battere Hamilton per Verstappen significherà molto perché secondo me otterrà la consacrazione visto che ancora molti lo ritengono immaturo o non proprio a livello di, di mondiale ecco.
0: diciamo ci, so- ci sono in questo inizio di mondiale leggerissimi De meriti di, di Verstappen e tanto merito di Hamilton Perché eh, diciamo, ci aspettavamo quasi che Verstappen potesse vincere in Bahrain Ci aspettavamo che dopo aver condotto al comando praticamente 60 giri in Spagna Potesse, diciamo potesse Perché probabilmente analizzando la gara non avrebbe potuto vincere eh, Ma è stato probabilmente nella posizione di farlo Ma è servito il migliore Hamilton Perché sta facendo la differenza Lui su Bottas Poi è vero che ha una grande squadra dietro Eh, Hamilton sta facendo la differenza Correndo gare come Bahrain Correndo gare come Portogallo Dove da terzo ha vinto la gara Quindi sta ribaltando un po' la situazione Nonostante non sia più eh, La stessa solfa dell'anno scorso Dove prendeva via Anzi ci sta proprio abituando A vincere in modi diversi Che penso certifichi la grandezza di un pilota che è amato o non amato ma che quest'anno sta veramente eh, facendo grandi cose e Ale?
2: Sì, volevo aggiungere che cioè, secondo me questo mondiale, questa lotta sarà anche decisa alle seconde guide un po' come fu il biennio 2017-2018 quando la Ferrari si trova. un po' in una situazione in cui si trova la, la Red Bull no, che è un Vettel arrembante, come un squadra che era la prima guida e un Raikkonen che era un po' addormentato, eh, e che quindi molte volte non riusciva ad essere lì. Quindi la Mercedes si trova vuoi non vuoi sempre con questa situazione di vantaggio 2 contro 1, lo si è visto anche in Spagna. Cioè, se Verstappen fosse rientrato dopo Hamilton, non ci sarebbe stato botta a stare da tappo come fu nel 2017 con Vettel. E finché la Mercedes avrà entrambe le macchine nelle condizioni di poter lottare, di poter bloccare Verstappen sarà difficile per la Red Bull fare qualcosa per contrastare le strategie della Mercedes perché io sono nell'idea che se ci fosse stato anche Perez in Spagna vicino a Bottas, Hamilton non so se sarebbe rientrato a cambiare le gomme e quindi è anche questo che secondo me bilancerà la stagione però bisogna vedere
0: sicuramente un'importante considerazione è il fatto di Perez però in realtà neanche bo- anche di Bottas si è visto veramente pochissimo. Sarà che lui non è uno che parte bene. E-, e già che parte terzo si ritrova i piloti dietro, viene superato. Come è successo in Spagna, come è successo ad Imola. Ehm, purtroppo anche di Bottas si è visto poco. E a- in Spagna, dopo essersi liberato di, di Leclerc, non è più riuscito a-, a cucire il gap. Però probabilmente è vero che... Bottas avrebbe bloccato Verstappen E che la Mercedes sicuramente Per quanto riguarda il 2 contro 1 In questo momento è messa meglio Perché purtroppo Perez Nonostante una rimonta in Bahrain Un'ottima qualifica di Imola Da lì non si è più visto
2: Sì, eh, volevo aggiungere che Comunque secondo me Bottas Non dico che Già gli hanno comunicato che l'anno prossimo non sarà in Mercedes Secondo me lo sa so. E anche il fatto che non abbia fatto, lasciare, non abbia fatto passare Hamilton subito che comunque non è sereno, perché lo vedi che non è sereno quest'anno, secondo me lui, o gli hanno anticipato che già l'anno prossimo non sarà più parte della squadra, comunque già lui se lo, se lo aspetta, quindi ho detto vabbè, quel paese tutto ormai è andata così, e cioè secondo me, non che non si sta impegnando, però non corre sereno e in più non si interessa molto di quella che è la squadra.
0: Ma quest'anno più di ogni altro mi sembra in evidente difficoltà, perché è vero che ha fatto la pola a Portimao, ma poi è stato battuto sonoramente. E in Spagna io speravo non lo facesse passare, soprattutto in una pista come Catalogna, se lotti seriamente puoi farti le spalle larghe e non ti superano mai, invece se si è fatto superare in curva 10 penso l'unico sorpasso della gara lì, quindi... L'abbiamo visto male, il botto di Imola, che praticamente non lo menzioniamo perché eh, ormai è successo due o tre settimane fa, però analizzando le quattro gare Bottas ormai dista 50 punti, quasi. Quindi è è già fuori dalla lotta e probabilmente si ritroverà a fare da scudiero, nonostante dirà eh, io non sono scudiero e quindi sarà l'ennesima stagione negativa che potremo vedere da parte del finlandese.
3: Sì, volevo aggiungere che secondo me non aveva tanto senso lottare con Hamilton anche perché l'inglese aveva gomme talmente più nuove, talmente più prestazionali delle sue che anche se non avesse fatto passare in curva 10 sarebbe passato con il DRS poche curve dopo nella staccata di curva 1 quindi aveva poco senso anche per lui lottare più di tanto visto che il compagno di squadra si è è affiancato e che gli ha tentato l'attacco ha preferito non non rischiare di, di, di fare un incidente per niente.
0: Ma è vero, è vero, infatti, io ho detto, speravo che lo chiudesse, perché, eh, guarda, speravo di vederlo in versione più aggressiva, un Bottas determinato, eh, alla fine aveva poco senso la cosa, eh, però anche quando Hamilton è uscito dai box, Bottas gli stava attaccato, Hamilton è andato a prendere le Bottas è rimasto lì quindi penso i piloti stanno facendo la differenza stiamo vedendo e andremo a vedere un un Hamilton contro Verstappen se la Red Bull riuscirà a tenere perché eh, è vero che Verstappen si sta giocando la vittoria però tre gare su quattro l'ha vinta Hamilton a Dimola Hamilton aveva fatto la pole la gara è stata bagnata anzi Hamilton pur con un danno pesante all'ala stava andando non lo so se avrebbe vinto ma il passo per vincere ce l'aveva sicuramente quindi Verstappen sta facendo del suo meglio perché finora è arrivato sempre almeno secondo e questo lo sta tenendo nel margine di sicurezza, però secondo me il rischio è che la Mercedes a tempo 3-4 gare prende e va via.
2: Sì, eh, poi secondo me sarà anche importante il fattore sviluppo visto che ad esempio già Ferrari ha annunciato che quasi tutte le risorse sono sulla vettura del prossimo anno, ma più che altro perché Mercedes è notoriamente... C'è cioè noto che abbia il doppio del personale rispetto alle altre squadre, il che potrebbe avvantaggiarli, visto che possono condurre uno sviluppo eh, doppio sia sulla vettura di quest'anno che quella dell'anno prossimo. Quindi, questo poi intaccherà la stagione. È vero che la Red Bull lo sa so sviluppare, però, col budget cap e il fatto che l'anno prossimo i regolamenti saranno totalmente diversi c'è la grande occasione di dominare, secondo me. Questo sarà il punto di svolta della stagione.
0: Uh, sarà, sarà difficile scalzare la Mercedes. Spesso, se, se la Red Bull dovesse riuscirci quest'anno, sarà una grande impresa perché praticamente non ci è riuscito mai nessuno da quando la Mercedes ha iniziato a fare le cose sul serio. E quindi è vero, sarà importante vedere e considerare quanto sforzo le, le, le squadre vorranno nella vettura 2022. E anche se penso che Mercedes, con tutto il personale che ha, partirà sempre avvantaggiata anche per l'anno prossimo
2: Sì, volevo solamente aggiungere che Mercedes ehm, sa come, come si vince ecco. Non che Red Bull non lo sappia, però eh, dopo sette anni di dominio, secondo me, ormai è memorizzato il metodo Che ti porta poi a portarti avanti con lo sviluppo come fu nel 2018 O 2017 quando la Ferrari arrancava con l'affidabilità Mentre loro andarono spediti andando a prendersi il mondiale Quindi comunque sarà lì il punto cruciale del mondiale
0: È vero Bisogna considerare proprio anche quanto le vetture Si svilupperanno ma proprio in generale Magari tutti hanno già deciso di di sviluppare per qualche mese E poi basta E quindi nel caso sarà un mondiale corso Non dico ad armi pari però Eh, Quasi in maniera simile Adesso allora mi sposterei A un'altra lotta Non chiamiamola lotta mondiale Ma penso sia una lotta di orgoglio Una lotta per per qualcosa di molto importante Che è quella tra McLaren e Ferrari Eh, Abbiamo visto le due due squadre Due squadre storiche Lottare eh, praticamente in tutte le gare Fino ad adesso Si equivalgono in classifica Perché la McLaren comanda con un solo punto e penso sia una lotta che fa molto bene allo sport. Voi che avete visto meglio, quali considerazioni fate L'Alliance.
3: Beh, eh, Diciamo che ho visto meglio le McLaren durante le prime tre gare, l'ho vista molto più in palla. Eh, difatti, anche Norris è riuscito a conquistare un podio a Imola. Eh, e non mi aspettavo, sinceramente, di vedere una Ferrari così tanto competitiva sul circuito di Catalunya mentre la McLaren. Credo fosse un pochino più in difficoltà. È vero che è arrivata a sesta con Ricciardo, però Catalunya eh, è Catalunio, storicamente un circuito su cui è molto difficile sorpassare. È complice anche la buona strategia da parte di McLaren di fare due soste. Eh, praticamente eh, hanno guadagnato tantissimi punti in più di quelli che secondo me meritavano. Alla fine Ricciardo è riuscito a tenere dietro Perez per non so quanti giri, è impazzito il pilota messicano probabilmente a saper disegnare i propri ingegneri il della McLaren a memoria. Eh, per quanto riguarda Norris è stato, un pochino più... è stato un pochino più in difficoltà anche perché partiva un pochino più indietro ma alla fine è riuscito anche lui a portare a casa punti importanti.
0: Io, io ho la sensazione, dopo, dopo ti cedo la parola Ale Io ho la sensazione che la McLaren in questo momento che si è vista sia a metà Tra quella eh, che ha condotto Norris nelle prime tre gare E quella che si è vista da Ricciardo Secondo me la Ferrari ha un vantaggio di telaio abbastanza sostanziale E si vede dal deficit che pagano in rettilineo E quindi in piste come Catalunya Ma mi aspetto soprattutto la prossima Monaco Di vedere una Ferrari in vantaggio Magari se si passa nelle piste di motore, può essere che la situazione cambi. Ale,
2: ah, io mh, mi ha sorpreso la Ferrari eh, perché, comunque, mh, non pensavo che dopo quattro gare sarebbe stata a un punto o al terzo posto, ma anche perché me l'avevano messa loro dicendo che sarà difficile arrivare ai terzi, che comunque c'è tanta concorrenza. Ma mh, forse questa lotta è anche favorita dal momento di difficoltà dell'Alfa Tauri. Che secondo me ha un gran potenziale come fu anche il 2018, dove secondo me la macchina c'era, ma i piloti non la sapevano sfruttare. Eh, quindi secondo me se, cioè, quindi si è creata questa lotta tra McLaren e Ferrari, che sa anche di, di storia, eh, però io cioè, penso che Alfa Tauri potrà e avrà modo di risalire se si sistemano i piloti più che altro. Per il resto, diciamo che secondo me entrambe, sia Ferrari che McLaren, sono state troppo altalenanti a livello di piloti. Cioè, una gara è mancato Sainz, una gara è mancato Ricciardo, una gara è mancato Norris. Non c'è stata quella. Non ci sono state quelle gare dove entrambi i piloti magari erano belli in palla, forse solo Bahrain. Quindi c'è questo altalenarsi che sta favorendo anche la lotta a livello di classifica, però. Alla fine, secondo me, Ferrari, a meno che non porti un grosso sviluppo a livello motoristico, potrebbe soffrire, come hai detto tu, nelle piste di motore. A Monaco, eh, l'Eclerc lo vedo bello in palla, perché comunque la gara di casa, c'è da dire che Ricciardo è fortissimo a Monaco, quindi sarà comunque una bella lotta anche lì tra, tra entrambe le, le scuderie. Eh, secondo me è più, più interessante questa lotta che quella per il Mondiale, ad essere onesto. No, volevo aggiungere, dato che tu hai nominato l'Alfa Tauri, volevo
1: dire che anche l'Alpine e la, e la Racing Point che quest'anno è diventata Stone Martin
3: stanno mancando, mi aspettavo di vedere anche loro nella lotta e per quanto Con stia facendo bene, stia sorprendendo, sono lontani i tempi in cui Ricciardo andava a podio dell'anno scorso, stessa cosa per la Racing Point barra Stone Martin che vinceva le gare e faceva i podi nelle ultime, ne, nelle ultime tappe della scorsa stagione credo che anche loro siano molto in difficoltà oltre che l'Alfa Tauri
0: io, sì, io devo ancora capire, probabilmente nelle prossime gare mi farò un'idea se i piazzamenti di qualifica straordinari di Gasly, di Ocon eh, siano derivati dal fatto che la, la McLaren e anche la Ferrari abbiano avuto difficoltà a massimizzare il potenziale e poi in gara quando le condizioni si stabilizzano vanno più forte perché sono più veloci o semplicemente se le macchine che, che avete menzionato voi sono macchine che in qualifica ries- riescono a stare più vicine mentre in gara sono più lente, eh, proprio come deficit tra qualifica e gara e non perché sono più lente in generale eh, la, l'Alfa Tauri è quella che ho visto meglio ma purtroppo ha raccolto veramente poco Quasi tutto solo con Gasly Perché Tsunoda dopo un bel avvio eh, Ha incontrato le sue evidenti difficoltà Da, da rookie eh, Hanno sprecato tantissimo Secondo me a Imola Dove comunque nonostante ciò Gasly è arrivato settimo Ma in Bahrain Gasly partiva quinto è Andato a sbattere rompendo l'ala Dopo, dopo pochissimi giri e, Penso tra McLaren e Ferrari Poi tornerò su questo argomento Si stia sviluppando già un gap ampio non so francamente quanto possano considerarsi sicure per terzo e quarto posto ma se il trend continuerà ad essere questo avere già 50 punti sulle macchine dietro eh, può essere può essere già tale da potersi focalizzare solo sui propri diretti rivali Ale?
2: a livello di Alfa Tauri cioè, penso che tutti si ricordano il mas- passo mostruoso che avevano dimostrato in prova libera infatti tutti pensavano che Avrebbero fatto facile facile entrambi la top 10. Cosa che arriva da però eh, senza cioè non con, eh, con poche difficoltà. E anche perché è vero che Gasly ha sprecato tanto, però, io, onestamente, vedendo quello che avevano fatto in Bahrain mi aspettavo un Alfa molto più pimpante. È vero che sono dal momento. <coughs> a parte la prima gara sta deludendo. Secondo me si lamenta troppo e pensa poco a quello che deve fare in pista. E... Quindi pecca di concentrazione come fu all'ultima qualifica dove è andato all'arco a colpa 9, lamentandosi della macchina, non di se stesso, perché secondo me ha sbagliato. E, e niente, questo, quindi l'Alfa Tauri al momento sta deludendo, secondo me, tanto quanto la Ston Martin. Alpin me l'aspettavo, ad essere onesto.
1: Volevo fare soltanto un riferimento a quanto avevo detto nel primo podcast di questa stagione
2: mm-hmm. in
1: cui avevo detto che mi aveva sorpreso il modo in cui l'Alfa Tauri aveva scartato Kiat per il più giovane Tsunoda, eh, Era un po' una voce che andava controcorrente la mia perché comunque Tsunoda eh, era ben visto dai tifosi e tutt'ora molto, molto ben visto dai tifosi. Però è evidente che è un rookie e in una stagione in cui le macchine cambieranno sin da subito, dall'anno prossimo, non non ho capito la scelta della, della scuderia. Sicuramente avere chiat, magari non... Magari aveva meno talento, ma molta più esperienza, poteva portare molti più punti a casa. Basti pensare anche soltanto al circuito di Imola, su cui su Noda, praticamente ha girato giorno e notte durante tutto quanto l'inverno, arrivate le qualifiche, è andato a sbattere e è dovuto partire ultimo per, per il giorno della gara, compromettendo tutta quanta la, il suo weekend.
0: Sì, poi aveva passato Hamilton e passando Hamilton si è girato però capita- perché è capitato un po' a tutti in quelle condizioni lì, giustificato dal fatto che che secondo me rimane un pilota di gran potenziale, ma sono un po' d'accordo con te perché nella nostra chat qualche giorno fa ho scritto ridatemi Kiviat, quindi <ride> e probabilmente il pilota russo sarebbe stato, sarebbe stato comodo alla macchina Alfa Tauri. Torner- tornerei su McLaren Ferrari, perché, mh, sì, secondo me eh, Anche qua i piloti faranno molto la differenza Ma forse non abbiamo visto eh, Sempre i piloti al top Perché i livelli sono talmente tanto bilanciati Che quando un pilota fa la differenza Lo si riesce a notare Perché è diverse posizioni più avanti e è stato il caso di Norris e di Leclerc sì, Finora, anche se Norris ha avuto un weekend Un po' più deludente in Catalogna. Eh, però... A differenza magari di Ricciardo, Sainz lo vedo un po' più competitivo, però si vede che è un pilota che sta imparando perché non riesce a esprimere il proprio potenziale eh, in maniera costante, perché secondo me si sta trovando un po' meglio e come potenziale, ne ha di più, come potenziale a breve termine ne ha di più di Ricciardo, perché Ricciardo mi è apparso veramente in, in ampia difficoltà, a parte in Spagna, dove però si è comunque preso quasi 20 secondi dalle Leclerc. quindi... Eh, non è stata una prova brillantissima però ha fatto il suo perché è stata la prima McLaren al traguardo eh, però Ricciardo chiaro che secondo me avrà bisogno ancora più di tempo eh, a meno che proprio non si trovi all'improvviso e inizi ad andare un po' più forte perché anche se ha battuto in qualifica Norris tre volte in gara il gap è stato pesante
2: Sì, eh, tornando a Sainz visto che l'hai menzionato eh, al momento la differenza sostanziale è che Leclerc è veloce quando serve cioè, Sainz sto notando che per tutto il weekend è davanti a Leclerc Poi in Q3 puntualmente Leclerc tira il cilindro fuori dal cappello e fa quarto in qualifica E Sainz si trova settimo, ottavo Quando magari per il resto del weekend è stato davanti lui Idem in gara dove magari Leclerc ti parte bene Ti si mette davanti Bottas come è stato in Spagna Mentre Sainz magari ti perde quelle due o tre posizioni al via che poi gli sono costato in una quinta posizione anche. E quindi secondo me ancora, beh, Sainz si, si deve ambientare, si deve abituare, però ha già dimostrato, secondo me, di avere il potenziale per, per stare con e davanti alle clerche. Ricciardo,
0: sì. Con... Sì. Scusa, sta, facendo, sta facendo molte buone cose già adesso, quindi non c'è motivo di essere rattristati per Sainz.
3: Eh, tornando sul discorso di Ricciardo, eh, volevo dire che sono d'accordo sul fatto che sicuramente deve adattarsi meglio alla macchina e che deve migliorare le proprie prestazioni però eh, mi sono stato anche stupito a rivedere le pagelle che avevo dato eh, a lui tempo fa, io ogni, ad ogni gara do, una, do un voto di tutti quanti i piloti e Ricciardo, non, non ha, nelle mie pagelle, che poi vanno prese con le pinze, ovviamente, non ha mai preso un'insufficienza. La sua media voto è di 6,625. Eh, quindi, comunque, sta offrendo magari non prestazioni brillantissime, ma è molto costante nei risultati. Eh, ed è uno dei pochi piloti eh, dopo quattro gare a non aver ricevuto mai neanche un'insufficienza. Persino lo stesso Norris nell'ultima gara, che nelle prime tre gare è andato molto bene, ovviamente. Nell'ultima gara che mi ha deluso gli ho messo 5 mm. eh, Mentre Ricciardo Pur essendo più indietro in classifica eh, Non ha mai avuto quella, quella gara proprio in cui diceva: vabbè non è andata
0: Se, Secondo me Ricciardo È stato agevolato da due cose La prima che la macchina È forte perlomeno per lottare Per il settimo e l'ottavo posto Il che gli ha sempre garantito di fare punti Secondo che Norris È andato benissimo e che quindi la squadra Ha comunque portato punti a casa in questo modo ci si è potuti focalizzare sul fatto che Ricciardo stia ancora in una fase di apprendimento e che comunque abbia portato punti a casa, che è un merito, va detto, perché nelle difficoltà c'è chi naufrega e c'è chi prova a navigare e Ricciardo ha sempre portato i suoi punti, come detto, e quindi il suo l'ha fatto, però è chiaro che gli servirà, uh, gli servirà uno step in avanti per poter competere regolarmente con Norris e poi chissà poter battere le Ferrari sono proprio curioso di vedere cosa succede nelle prossime gare secondo me come ho detto prima a Monaco la Ferrari avrà un vantaggio penso molto evidente perché ho visto molto bene la Ferrari nelle curve francamente e poi però voglio vedere nelle nelle gare dopo perché tra McLaren e Ferrari c'è stato quasi sempre un bilancio la differenza l'hanno magari fatta le partenze, l'hanno fatta le qualifiche e, e i piloti stessi quindi Finora c'è stato bilancio, eh, è da capire se dipende dalle piste o se, o se il livello è veramente bilanciato come,
2: come appare. Sì, eh, Riccardo. io penso che sarà un, un percorso un po' come quello che è stato in Renault. Nel senso che avrà bisogno di lo gare per ambientarsi, però per una volta trovato il ritmo secondo me darà parecchio filo da torcire a Norris, che secondo me... No, non, non è un, a livello di Leclerc, Norris, secondo me, in quanto, per quanto riguarda il talento puro. E, è un notato che secondo, cioè, tende a montarsi molto facilmente Norris, quindi magari poi diventa troppo sicuro di sé, commette quell'errore o fa prestazioni sotto tono. Quindi sarà una sfida interessante interna alla McLaren tra i due, però insomma io darei il tempo a Ricciardo di di mettersi in sesto, perché secondo me, col potenziale che ha la macchina, lui lui può fare molto bene. Per quanto riguarda la Ferrari, già l'abbiamo detto prima, eh, tutto dipenderà dallo sviluppo e da come come evolveranno le, le gare. Tutto qui, però sarà una bella lotta sicuramente per il terzo posto.
0: Eh sì, vediamo, perché manca tantissimo alla fine. È chiaro che per tutti gli spettatori neutrali e per lo sport sarebbe utile avere una lotta serrata anche perché Ferrari e McLaren sono due potenze storiche della Formula 1 quindi è quello di cui ha bisogno questo sport anche che tornino grandi macchine che hanno faticato nell'ultimo periodo e quindi spero ci aspetti un bel mondiale da sotto questo punto di vista Sì poi ovviamente però
1: eh, devono arrivare anche dei risultati un un pochino migliori da parte di entrambi e ciò vuol dire che una volta ogni tanto bisogna far sì che il podio sia, sia leggermente diverso, che non ci siano sempre i soliti tre, prota- i soliti tre protagonisti eh, nelle prime tre posizioni. E, appunto, mi auguro che ogni tanto, come è successo anche ad Imola, che un pilota McLaren vada sul podio o una, una gara che adesso chiaramente non saprei dire, magari in Monaco, in cui magari sarà il pilota Ferrari ad andare sul podio. Spero che questa lotta non si limiti ad essere, lottare per la quarta, quinta posizione quando quando Perez fa il suo dovere.
0: Io penso che, salvo gare veramente cataclismiche, in questo momento Ferrari e McLaren sono nella posizione privilegiata di poter prendere i coach dei piloti davanti. E quest'anno, con Bottas e Perez, che non mi sembrano ancora al 100%, penso ci siano delle belle opportunità. Non credo che entro la fine dell'anno avremo gare come Monza l'anno scorso dove eh, McLaren o Ferrari si ritrovino a lottare per il podio per puro merito ma penso che alla minima, al minimo passo passo di Bottas, di Perez o perché no di Verstappen e di Hamilton penso che McLaren e Ferrari possano veramente approfittarne non vedo una stagione pazza come quella dell'anno scorso dove c'erano veramente tanti podi diversi Soprattutto ora che sia Red Bull che Mercedes mi sembrano forti come affidabilità, però penso che appena qualcosa va storto siano grandissimi favoriti loro per poter raccogliere i cocci, come ha detto.
1: Sì, poi Bottas comunque non è che stia andando poi così male, ovvero sicuramente la sua stagione al momento è insufficiente, però alla fine è sempre lì, a parte Rimola che, che purtroppo partiva indietro, la pioggia pure probabilmente l'ha penalizzato per il resto è sempre salito sul podio, a differenza di, di un pers che comunque l'abbiamo visto più in difficoltà in alcune, in alcune circostanze. Alla fine il pilota finlandese, seppur prendendosi distacchi stacchi abissali da, dai primi due, è comunque abbondantemente avanti rispetto agli altri.
0: difficile in condizioni normali, come ho detto, come puro merito, non penso proprio che possano lottare. Però sai, in Spagna comunque Bottas ha fatto tanti giri dietro alle clerk. e e la Ferrari praticamente non ci ha nemmeno provato a difendersi perché non penso sarebbe stato possibile una volta montate le gomme nuove però se Ferrari si fosse coperta su Bottas in una pista come Barcellona magari, e dico magari, poteva pure tenerlo dietro se se un pilota fa partenze disastrose come è successo allo stesso Bottas a Monza l'anno scorso può essere che succeda alla gara in cui magari stanno davanti e non riescono più a venire superati
1: sì, se succedesse a Monaco, ad esempio, che Leclerc starà avanti a Bottas dopo la partenza, chiaramente a Monaco è molto più complicato sorpassare.
2: sorpassare. Secondo me Leclerc tirerà fuori qualcosa a Monaco. Se non zecca la qualifica, come ha dimostrato ultimamente, piazza, si piazza bene. Secondo me Leclerc può fare veramente bene a Monaco. Poi ovviamente dipenderà, dipenderà dalla Ferrari, da come saranno messi loro a livello di... Di passo, di velocità rispetto agli altri, però eh, Leclerc secondo me farà, farà grandi
1: cose a monaco. Sì, anche secondo me, anche se tirando fuori una pillola statistica, in due partecipazioni Leclerc non è mai andato a punti per un motivo o per un altro. Il primo anno ha avuto un problema ai freni mentre stava lottando con Brandon Hartley, nel secondo era chiamato una grandissima rimonta e purtroppo ha commesso un errore, però in due partecipazioni per adesso per il pilota monegasco durante la gara di casa non ha mai ottenuto un punto anzi non ha mai nemmeno terminato la gara
0: io lo, io lo vedo in forma lo vedo motivato e Monaco ovviamente sappiamo probabilmente, anzi quasi sicuramente è la pista dove la qualifica conta di più penso che Leclerc in assoluto a parte forse Russell è stato il pilota che si è qualificato meglio durante queste prime quattro gare e invece Norris che in gara gli è stato davanti tre volte su quattro eh, si è qualificato molto male spesso per un motivo o nell'altro nonostante il passo fosse la maggior parte delle volte evidente quindi questo farà molto la differenza a Monaco anche per la lotta per il terzo posto e perché no eh, anche per per un podio perché eh, abbiamo visto che i gap sono molto più contenuti di quello che erano l'anno scorso e non possono permettersi di sbagliare davanti come è successo a Bottas, a Dimola in qualifica, 4 decimi, si è qualificato ottavo. Bene, adesso mi sposterei più verso il fondo della griglia, eh, non penso ci sia tantissimo da dire, ma vorrei focalizzarmi su, su Mick Schumacher e Nikita Mazepin, eh, perché penso che uno stia facendo un ottimo debutto, forse meglio addirittura di quanto ci si aspettava, eh, e non sto parlando di Mazepin che invece, <ride> che invece eh, si sta rendendo noto per tutte le ragioni sbagliate. Sì,
2: diciamo che Mazepin, eh, secondo me, ancora non si è reso conto di essere in Formula 1, credo. Ehm, cioè, Guida in una maniera che non è quella in cui, in cui guidare in Formula 1, cioè nel senso troppo, troppo al limite, troppo oltre il limite, Schmick già ha capito che la macchina è quella che è che non bisogna esagerare eh, e questo secondo che Mazzepin ancora non ha capito quindi continua a fare errori poi vabbè <ride> che ce l'abbiamo tutti con lui è noto eh, ma più che altro perché è proprio lui che secondo me non, non si accorge o non presta attenzione a chi ci attorno in pista non che lo faccia apposta, ma è proprio secondo me lui che non sta sta attento. Shumi eh, mi ha sorpreso, mi ha sorpreso tantissimo perché non me lo aspettavo così, eh, addirittura lottare ogni tanto con le Williams, e e onestamente devo dire che sta dando prova di non essere lì solo per per il cognome, secondo me. Poi è ancora presto per dire se sia bello forte o solo un buon pilota, però secondo me sta facendo molto bene.
1: Sì, diciamo che Mazepin, eh, anche per, per i suoi tifosi, non credo siano tantissimi, però anche per, anche per loro credo sia abbastanza indifendibile, sta fornendo delle prestazioni ogni weekend che veramente sono da, da mani nei capelli. ogni volta ne combina una tra girarsi, penalità, non lo so, qualsiasi cosa, anche nell'ultima gara, l'unico ad aver preso una penalità in di partenza, nonostante l'ultima chicane di Barcellona, è stato proprio lui È costantemente ultimo, Portimao ha, si è preso oltre un minuto dal, dal compagno di squadra, quasi doppiato praticamente dal compagno di squadra eh, ha fatto quella, quell'ingenuità su, su Perez che poi alla fine non, a 5 secondi in più 5 secondi in meno, non è che facciano la differenza, però sono tutti quanti errori che, che poi alla fine paghi
0: L'impressione che sto avendo io è che semplicemente non ne ha e per questo motivo si sta sforzando troppo di, di andare uguale al compagno di squadra o comunque di migliorare troppo in fretta e per questo porta agli errori e magari è proprio per questo motivo che poi è frustrato deconcentrato e si rende protagonista di tanti episodi negativi perché è allucinante come sia sempre coinvolto in episodi di traffico di bandiere blu. Sì.
2: Io sono dell'idea che lui soffra tanto Schumacher, già il fatto che nelle interviste non lo nomini, lo lo etichetti come compagno di squadra, eh, fa capire che lui sente molto questa questa rivalità interna, e il fatto che non, non abbia il ritmo del compagno di squadra, come hai detto tu appunto... Lo porta a cercare di strafare, ovviamente la macchina non ce la fa perché è una macchina che è vecchia secondo me di due anni ormai e quindi poi alla fine ti ritrovi con un pilota che oltre a fare danni in pista e facendo arrabbiare tutti è costantemente più lento, troppo più lento del compagno di squadra e si ritrova a commettere errori praticamente in ogni sessione.
0: Ma io devo ammettere che non me l'aspettavo, perché è vero che in Formula 2 spesso era un casinista, però era uno che comunque il passo ce l'aveva nella sua giornata, ma aspettavo sicuramente che potesse lottare con Schumacher, ma la, invece in qualifica il gap minore che si è preso è stato quattro decimi, penso un'occasione, quasi sempre si prende oltre mezzo secondo, quindi lo sto vedendo molto in difficoltà, mi dispiace un po'. Però eh, quando uno si comporta così anche è anche difficile trovare delle scuse o avere un po' di compassione.
1: Eh, no, poi probabilmente non si aspettava neanche lui questo, mm. questo dislivello col compagno di squadra perché Mick Schumacher è sempre, stati, è sempre stato etichettato come uno che ha bisogno di tempo per ambientarsi. Eh, difatti, durante la pausa invernale, si diceva: Aspettiamolo un anno, probabilmente, eh, probabilmente addirittura a livello dietro Mazzeping, diceva qualcuno. E invece, al momento si sta rivelando l'esatto contrario. Mentre Schumacher aveva faticato molto durante la prima stagione in Formula 2 eh, per poi sbocciare definitivamente durante la seconda stagione, adesso sembra l'esatto contrario. Anzi, Mazepin sembra proprio nell'occhio del ciclone, non, non soltanto in difficoltà.
0: Vorrei concludere perché se qualcuno si ricorda l'ultima, l'ultimo podcast che ha parlato della stagione di Formula 1 quindi quello dei test avevamo chiuso con i cinque le cinque previsioni di Gallien ho provato a farle anche io come promesso ne ho fatte quattro perché la quinta non mi veniva le ho fatte tutte prima che iniziasse il campionato quindi comunicandole ora posso anche eh, giudicare come stanno facendo eh, la prima è un podio di tsunoda mi aspettavo, come detto, che l'Alfa Tauri facesse meglio. Però è chiaro che è tutto ancora possibile. Però mi aspettavo che Tsunoda fosse più competitivo. Ma diamogli tempo perché mancano 19 gare. Eh, può migliorare, può migliorare la macchina, può succedere una gara pazza, visto che Gasly l'anno scorso addirittura ha vinto a Monza. Quindi chi lo sa. Eh, poi Sainz batterà Leclerc. L'avevo detto prima del via della stagione. Non ne sono ancora convinto, però sono contento perlomeno di vedere che Sainz se la stia giocando con Leclerc. È chiaro, come ho menzionato nel podcast, che in questo momento ancora è ancora imperfetto, non riesce a, ma- a massimizzare. Comunque il gap penso sia di 20 punti, quindi sarà tutto possibile, però forse penso che a fine stagione gli starà dietro. Ma sicuramente in certe gare se la potrà giocare. La terza devo ammettere che era stata molto azzardata... Ma che potrebbe essere realistica Alonso non finisce in top 10 a mio, a mio dispiacere l'ho scritto perché sono un grande fan di Alonso Però pensavo che avrebbe avuto difficoltà E, e secondo me l'Alpine non lo favorisce Però è chiaro che sotto a McLaren e Ferrari è un, un posto un po' di tutti È chiaro che in realtà Alonso sta soffrendo anche Oconi in questo momento Quindi è tutto da vedere eh, servirà il miglior Fernando eh, e tanto più adattamento per tornare ai livelli a cui ci ha abituato l'ultima perché ne ho fatte solo 4 nessun pilota verrà sostituito in, um, durante l'arco della stagione eh, questa è una, una previsione un po' strana che forse c'entra poco con la fase sportiva però la Formula 1 quasi sempre ha visto sempre almeno un pilota venire sostituito io quest'anno dico che nessun pilota verrà sostituito nel caso Latifi, non lo so perché, anche perché Latifi è un grande supporto economico, ma secondo me, a parte Mazepin, è l'unico che come prestazioni potrebbe riscare il posto. Quindi queste saranno le mie previsioni, alla fine dell'anno vedremo come saranno andate. Galli se ti cedo la parola.
1: Sì, sì, parlando invece delle mie, ricordandole a, per chi aveva, perché aveva ascoltato il vecchio post, podcast e invece dicendole per la prima volta a chi invece si trova per la prima volta qui, Avevo detto che Hamilton avrebbe vinto il mondiale. Non al momento si trova, si trova in prima posizione. Diciamo mi aspettavo un po' meno lotta, però al momento si trova in prima posizione. Avevo detto che Norris avrebbe battuto Ricciardo. Anche qui sta andando bene. Erano due, due cose abbastanza facili da prevedere. Lo ammetto. Eh, sulla terza, avevo detto che la Ferrari sarebbe arrivata quinta nei costruttori. Adesso, a meno che non ci sia un miglioramento repentino di Alpine, Alfa Tauri oppure di Aston Martin, credo sia difficile, chiaramente non mi aspettavo una difficoltà così tanto grande soprattutto di Alpine e di Aston Martin. Eh, a differenza tua, invece avevo, avevo pronosticato così, buttando a casa per non dire proprio cose al massimo per non dire proprio cose scontate, avevo detto che Alonso avrebbe, avrebbe vinto un Gran Premio, magari sotto la pioggia, magari in stile Perez nel Gran Premio di Sakhir, ho sì. detto vabbè Alonso succedere di tutto. Esatto, che poi alla fine può ancora succedere, però eh, sì. ovviamente per adesso purtroppo il Fernando è abbastanza lontano da poter lottare per una vittoria aveva pronosticato 0 punti per la AS, che al momento anche loro sono mm. abbastanza in difficoltà, come la previsione.
0: Sì, ehm, commento solo quella di Fernando, perché eh, collegandomi proprio a quello che abbiamo detto oggi, in realtà sono passate quattro gare ne mancano 19. 19 praticamente due anni fa sarebbe stata una stagione completa, quindi è chiaro che non possiamo fare giudizi troppo affrettati. Ale vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì, ti faccio più di una previsione. <ride> eh, inizio Vai. dicendoti che secondo me, e qui, e qui mi spingo oltre Un azzardo. Schumacher andrà a punti prima della, della fine dell'anno. Eh, magari in una gara pazza, come quelle a cui ormai siamo abituati, eh, o come fu Germania 2019, quando Kubitz arrivò decimo. Eh, <ride> mh, poi dico che secondo me il mondiale non si deciderà all'ultima gara. Eh, ma tre gare, due o tre gare prima eh, perché prevedo un calo della Red Bull ho oh, più che un calo della Red Bull un incremento della Mercedes e... credo che Raikkonen non sarà con noi l'anno prossimo mm. Mm, perché secondo me eh, c'è Hilot che spinge magari chi mi non lo so, cioè, chi mi è imprevedibile è impronosticabile, però non credo che sarà in Formula 1 l'anno prossimo e come ultima previsione ti dico che secondo me eh, la Ferrari potrebbe andare, potrebbe fare più di due podi entro la fine dell'anno sia con Sainz che con Leclerc se Sainz arriverà al ritmo di, di Leclerc come hai detto tu, comunque mancano 19 gare quindi tutto può succedere
0: Devo dire che la, qui- la previsione su Kimi è molto interessante, tant'è che per il prossimo podcast la mia quinta previsione sarà su un pilota dell'anno prossimo, poi vedrò bene. <ride> Comunque, <ride> eh, queste sono previsioni, eh, chiaro che alla fine fare un po' il buio è difficile, però eh, vediamo, la stagione è lunga, può succedere di tutto, magari, magari le, le prenderemo tutte e cinque. Magari mezzo eh, viene c'è un gran premio. Eh sì, non credo che possiamo <ride> spingerci così, così là.
1: Volevo parlare dato che è stato oggetto di entrambe le previsioni, sia mie che, che tue, Edo. Eh, Alonso, in pochi, se non praticamente nessuno, ha fatto questo ragionamento, ovvero che Alonso su quattro gare che ha disputato, eh, due praticamente non aveva mai visto il circuito, perché Portimao, mm. da quello che so, non ha, non ha mai corso, o quantomeno non ha mai corso in Formula 1. Imola ci ha corso, ma ovviamente si tratta di tantissimi anni fa e eh, con vetture molto diverse da quelle attuali. Quindi è chiaro che questi due circuiti, che eh, i piloti che invece avevano corso la scorsa stagione avevano già visitato con delle Formula 1, è chiaro che questi piloti abbiano avuto un vantaggio rispetto ad Alonso, perché avrà 40, 40 anni, qualcosa di meno, però è, è pur sempre un rookie. Quindi si deve sicuramente riadattare la Formula 1 E andare su nuovi circuiti Non è facile
0: Penso sia un'interessante un E importante considerazione Quindi è vero sono curioso di vedere Che traiettoria prenderà Il percorso di Alonso Spero vivamente non come quella del ritorno di Schumi Perché non se lo meriterebbe e, Va bene Volevo aggiungere una Vai. cosa su Alonso e,
2: Secondo me anche lui si aspettava Uno con così in forma eh, conosciamo Alonso molto sia sicuro per le sue capacità e secondo me sta soffrendo anche il fatto che sia dietro con è vero che Bahrain ha ritirato eh, l'ultima gara strategia un po' così eh, che l'ha portato addirittura fuori dai punti mm, però secondo me lui eh, ci, tiene, ci tiene a fare tanto di nuovo bene in Formula 1 anche perché è pur sempre un devo campione <ride> del mondo e pur sempre Fernando Alonso Temo anch'io che possa fare la fine di Schumi Come ha detto Webber In un'intervista a fare la fine di Valentino Rossi Perché lui non... questa Formula 1 secondo me non... Come anche con Vettel Non si adattano a quello che è il loro stile di guida io credo o Comunque non sono stati proprio loro ad adattarsi Ecco, questo è più che altro L'unico che ne è uscito re Da questa era ibrida È lui Hamilton Mentre loro <ride> Quando lui... Eh, Arrancava con la McLaren, si giocavano i mondiali Ora la cosa è praticamente il contrario eh, Sarà curioso vedere Fernando Io Spero anch'io che possa riprendersi eh, Però dipenderà anche dall'Alpine Se continueranno a
0: doverlo stare così per i punti eh, La vedo difficile che l'anno prossimo sia in Formula 1 anche lui Quando, secondo, Vabbè, secondo me il contratto A meno che non, non desista non, non penso lui si ritiri di spontanea volontà eh, però vabbè, è evidente che sta avendo difficoltà eh, Ok, fine del podcast eh, Grazie Galles, grazie Ale Grazie eh, a grazie te. te Ci ritroveremo tra qualche appuntamento Probabilmente a giugno Anzi sicuramente a giugno Da vedere il periodo dell'anno eh, A parlare dell'andamento di questo campionato Sono proprio curioso di vedere eh, Che piega prenderà Quindi, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e un saluto a tutti. Ciao, ciao. Ciao.